0: 周一、周一、周二系列的话题陪你聊，周三、周四南秦五零幺空中门诊，周五五零幺水房歌曲排行榜张榜公告，周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺给你最独特的听觉感受。如今你手上的青春。还剩多少
1: ？在这种时候，绝口不提比千言万语好
0: 。曾经你对他的思
1: 念，嗯、还有多少煎熬？二百二十一，二百四十三，二百五十六，二百八十一，一直到一千四百六十。我要笑得尽量云淡
0: 风轻。当我想起你的微笑，但愿你的世界声声一切都好，好不好？谁知道？今晚尽在501好啊，我们的改变，请你慢慢的接受啊！这里是南秦51正在直播，我是天明。我是张一啊,啊，今天呃星期三是501的空中门诊啊，嗯、从今天开始呢，每周三、周四啊都是门诊的时间，因为随着年龄不断增长哈，遇到的这些闹心事可能越来越多吧，啊、嗯，我们这个周三的门诊首次见面就要给大家带来一些不一样的感受，因为501的这个情书大赛。进行的正是如火如茶，查的查的查查查啊！南青午聊情书大赛收到的第一封情书，来自于署名单名一个勇字。嗯，这封信是写给一位名叫亚的女孩。那今天呢，我就来给她深情的演绎一下啊，让全球的室友见证一下，呃，这一封情书啊，是不是纸、啊、质的啊？纸质的啊，这个字写的也是非常的，嗯。诙谐啊，诙谐啊，我们来。哎，等会儿这个不对，这个嗯，牙<笑>、啊、冒号。小学时，木头课桌上画线，是你留给我的活动空间。升初中，互赠贺卡流行成风，我们传递鼓励。诉说轻松，过了中考，我们的见面少之又少，你的回眸一笑，又增添了我青春期的烦恼。上了大学，上铺的兄弟恋爱雀跃，而我却难舍初恋的感觉。毕业多年。想必课桌上的线早已不在，但那份纯真的爱无限。这一次，换我为你留下心中那块固定的空间。勇，二零一六年九月十五号。给我，给我，我给你装信封里头啊！听听啊，非常好，非常好啊。嗯，我一开始啊，刚拿到这封信，看头两行，我还以为啊，嗯，真的是一个中学生，对，呃，因为字体很呆萌嘛，字写的非常认真，然后写的是从小学开始对这个女孩啊，嗯，这种感受，然后过了中学，我以为是一个正在读高中的室友，嗯，到后来没想到是已经大学毕业了，对，啊，然后回忆起曾经，嗯，那种比较。像青苹果似的恋爱啊、嗯，很感动啊！虽然是那个草草的几行字，但是这个机器人嘛，刘伟让刘伟让写的还是比较文艺啊。这是我们南秦五零幺情书大赛收到的第一份情书。呃，大家如果怀疑这份情书纸质情书的真实性，可以在微博里面搜索“南秦五零幺”啊。官方微博，嗯，可以看到这封信的照片啊、嗯、啊！我们每一每这个不定时的去展播一下各位室友啊那些华丽的文笔，然后真挚的情感，嗯、然后付诸到纸笔之上。嗯，这些个情书呢，呃，每次展播的时候不围绕它进行点评和主题。对啊、呃，因为。感情这个东西是没有办法衡量和点评的，对你评价不了，因为你不知道他对这个女孩是一种什么样的情感啊。所以呢，我们就展播完就拉倒完事儿了啊。<对>那个今天是五零幺，嗯，改版之后星期三的空中门诊。嗯，各位室友，无论在学习上、生活上、工作上、爱情上遇到什么困惑、解不开的结，都可以在微信搜索订阅号“南琴五零幺”，毫不犹豫的点击关注，然后就像给呃给你的心理顾问。嗯、哎，发送消息一样，发送过来就可以。来、哎，正式解决大家的问题之前啊，要说两件事第一件事呢，就是《南青五幺》改版了，很多室友在问，说水房歌曲排行榜的新歌展播哪儿去了？非常简单，以后水房歌曲排行榜的新歌将在除周五之外的每天节目的半点休息之后，每天展播一首新歌。新歌之前你会听到。南京五零幺水房歌曲排行榜新歌展播，新歌展播你看看，对，这个我们非常认真啊！以后呢，就是一周展播五首新歌，每天一首，嗯，每天展播这首歌都是专属的时间，嗯，给你放完整，并且专门点评这一首歌。这样呢，每天一首歌可以让大家加钱，嗯、加强对这首歌的印象，嗯，以免出现从前这种什么情况呢？就星期三一下展播六首歌，然后呢，咔，今天有个小赵，咔，今天有个阿水。其他人就被淹没了，这、嗯、就,就白听白放。对对对对对、啊，这是我们非常周全的一种考虑。就各位唱的平平的水王》、《歌手于水火之中。嗯、对，星期五的张榜公告是不变的，并且呢，星期五是没有新歌展播的，也就是说，一周是周一周、周二、周三、周四、周日展播五首新歌。星期一、星期二正常聊话题，星期三、星期四连续两天的空中门诊，星期日依然是无主题。这是第一个事儿，第二个事儿啊。嗯，我就说，我我我往往短说啊，行行,行我就决定不喷他们。我我说停就停啊，你说停，啊、不用你说停，我也很快啊。啊就是我得为天明打抱不平啊啊！啊。为什么为天明打抱不平呢？喷他们！<笑>因为当年在《南侵五零幺》的动画版的第一集里面，我说出刚正不阿的时候，天明为我打抱不平了啊！哎，我得我得这个还愿、啊、还愿啊，那、这个。<笑>听南庆五零时间长的都知道，在五零幺里有几个默认的梗，长时间使用的默认的梗，就像是相声里面故意把话说错是一个意思，铺盲子对，比如说参差不长，嗯，如火如茶，刚正不阿，这些词儿，只要听五零幺超过三个月的人，嗯，你一定会在节目中听到，嗯，可是就偏偏有一些。刚刚，我觉得应该是刚刚参加完高考。嗯，注音题学的不错的，欠儿欠儿的搁这留言，哥，那个字儿念图。嗯，咱就说两点。第一，发这个留言的肯定是新室友。嗯，听我们节目时间很短，要不然他不可能不知道这是一个固定梗，就像是我们的动画片放到。全网视频平台之后，视频平台下面那些留言一样。哎，那个字念“呃，那个字念“呃。不知道那个字念“呃，不知道那个字念“图”。我们就像你们想的那么傻吗？不知道，然后就念。我们录，你可以说我们不知道，但是我们如果傻到不知道的字儿不知道查一下字典，随便就念，然后群发给两万多。室友，你认为我们能走到今天吗？哎，那个我就说一句吧、嗯、啊，那个不懂幽默是这个时代最可怕的一件事情。收收啊，我们先来给大家看看病啊，这位室友，不让说他的名字。他说：“两位给我挂一个号。我高三的时候处了一个女朋友，因为感情非常好，她为她自习课，我为她啊自习课不去学习。”啊，然后去给他补课，他高考考得很好，然后我呢考得不咋地。嗯，他因此哭过，高考之后他把我给甩了。啊，他说咱们两个不合适。啊，他还说男的没有一个是好东西。以前的感情太好了，实在放不下。现在呢，他在朋友圈里秀恩爱。嗯。我感觉我牺牲自己的未来去成全了别人。嗯，现在我不在乎这个女人了，<笑>但是还是会珍惜以前非常纯真的感情啊。请问两位哥，怎么看？我错了吗？我付出真心，我错了吗？哎，为啥我要笑？你知道吗？嗯、我觉得、嗯、幼稚。嗯，幼稚啊？为什么？请问。为什么你把他的成绩辅导好了，你的成绩就一定要下降如果是这样的话，老师这个行业干不了两年，对，就会成为弱智了。因为老师比你成绩好啊。对，老师教完你之后，你就成了老师，他就啥也不会了吗？你的知识教给你对象之后，你知识就搁你肚子里头就没了吗？凭空就消失了吗？这个不科学。这就是典型的那啥不出翔，怪地球没有吸引力。嗯，典型的，嗯，就是逮谁赖谁。我觉得你高考没考好和你是否辅导你的前女友没有任何关系，而是这段感情。在你的女朋友、呃，在你的前女友那儿，她是促进学习的感情；而在你那儿，就是影响学习的感情。嗯、哎，经常啊，我们那个学校里啊，老师啊，包括家长，嗯，都在嗯跟大家敲警钟，嗯，说早恋，嗯，会影响学习。哎，我们不这么看，我们看说早恋不一定会影响学习。嗯嗯。嗯但是通常情况之下，会影响你学习的总时长。哎嘿嘿，嘿但是学习的总时长会决定你的学习成绩吗？嗯，不会。嗯，有的人他讲究一个效能。嗯，我用一个小时的时间专心致志的学习，要比很多人用十个小时的时间一边听着歌一边看看朋友圈嗯，一边呢摆了摆了书，一边写写作业，要比远远比这十个小时的效率要高得多得多。嗯哼，如果说。一段恋爱，或者说是,是懵懂的这种崇拜，嗯，可以让你啊说，嗯，我必须要专心致志的学习，要不然我对不起这份感情。对，如果是这样呢，啊，反倒会很好。你的女朋友可能就是这样的。对，一个男人，当自己失败的时候，我跟你说这个话，你还小，你可能不懂啊。他现在可能是高中刚毕业啊，十、呃、八了，你可能听不懂。过几年之后，你回头想，一个男人如果把自己的失败，怪到女人头上，哎，那你基本上也就不值得被你怪罪的这个女人爱了。嗯，自己寻思去。这个事儿我们翻过去。对，再说你的第二个事儿，哎，你的前女友凭什么不可以在朋友圈里面秀现在的恩爱？因为你们已经分手了，人家现在晒爱是很正常的呀。对啊，我觉得天经地义。女孩子如果从不在社交媒体呃，社那个社交平台上、嗯、秀恩爱的话，有问题，有问题啊！啊，他不想让别人知道自己有另一半啊！呃、我们不是说那个站在男生的角度上就，就、呃、哎怎么怎么说？嗯、男生不秀恩爱啊，嗯，说得过去，说得过去，嗯、因为男生这个玩意儿，他就他就不是这就不愿意整这玩意哎，但是女孩子如果从来不秀，那绝对有问题、嗯、啊！那么他现在有了他新的这个恋爱、新的港湾，他凭啥？你还还不行不行，人家秀，所以说呀、啊，你到现在两个人分开了，你看着这种秀恩爱的朋友圈，你不采取屏蔽呀、啊，或者是删除啊，嗯，你为什么不采取这样的措施？他说了，感情太好放不下，呃，放不下，那你就努力去追求回来。好，呃，前面两条呢，可能说完了你心里不太得劲儿，听着有点扎心，最后这条是让你心里得劲儿的。啊，说点让你得劲儿的，这个就是所谓的甜枣了。对你错了吗？你没错。嗯，你的真心付出错了吗？也没错。以后还要这样啊？我们付出真心，不一定会获得回报。嗯，但是如果你只看结果，你想，哎呀，我不一定能得到好结果，那我就不去付出真心的话，那你一辈子也得不着好结果。嗯，所以说你的真心没错，只不过是说。没有用在对的人身上，没有得到一个最好的结果而已。嗯，接下来以后对你喜欢的女孩依然要这样，因为你只有这样才能获得真爱。嗯，咋的啊？你还想是不是、啊？你又不是高富帅，对你以为你是谁？二代对不对？你还想咋的？就女生主动来贴附你了，嗯、然后你你你处一个踹一个，不可能嘛？嗯，呃。这个这个事儿啊，就不用各位室友那啥了，那个评价观点了，<笑>因为这因为这个事儿不是特别大的事情啊，<笑>要了命的事情啊，你这清晨还还搁这留言说是不是偶像剧看多了，啊，然后竖起一个大拇哥啊，当我们嗯。听别人的问题的时候，想想自己的问题。如果你也有一些解不开的结，欢迎大家在星期三啊最新的改版的空中门诊这个板块嗯，留言在微信公众平台搜索订阅号“南青五零幺”啊。同时，如果说对各位室友发来这些病情，嗯，你有什么非常独到的一些看法啊、观点呢、啊？也同样可以在微信上啊跟我们一块来切磋交流啊。嗯呃，这个咱就别说室友的名儿，所有的就都匿名，拉倒了。<老>对对对，你<这>除非有那个强烈要求的，一定要、啊、一定要说出我的名字。对,对对对，这样可以、啊。我就不嫌你磕碜。嗯、<笑><笑>其实我真心觉得没什么磕碜的啊。嗯。这佩斯问微信公众号是这个吗？对，就是这样的留言。是的，啊、呃，一声未来说，两位青年晚上好，今天试一下水，对，就是这么这么这么这么来啊。哎，啊、呃，这还有个咕咕咕，那马小说完了，两位哥，我女朋友从来都不秀恩爱，我该怎么办？嗯，你秀，
1: 哈<笑><笑>你笑。笑哈哈死啊
0: ！呃，来，我们我们看这个。这事我不说的名字啊。高中的时候，因为爱好和自身的适合，所以选择了传媒专业。好啊。现在在一个一本的综合类大学修广播电视编导专业。中传呢？家里其实并不是喜欢传媒行业，但是因为我喜欢，所以一直支持。好爹妈。选综合类大学也是家里希望我可以修双学位，能够有更好的选择。经过大一的学习之后，我发现其实我并不是很适合这个专业。<Yeah> 我把它作为自己的爱好，愿意学习专业知识，但是。不习惯中规中矩，嗯，虽然成绩一直都很好，但是属于啊适合考试，并不适合实践的那种。哎，而家里也希望我做一位教师，我也正在准备考教师资格证和雅思。虽然一切看起来挺有正事儿，但是事实上我自己的内心很迷茫，总是觉得没有方向。当然了，我自己的专业我还是会好好学习的，但是是不是也应该留意自己的爱好并适合的呢？希望两位哥给建议。啊、我先说第一点，嗯。现在这个时代，嗯，在读大一就或者是现在大二大三啊，嗯，在读呃大学这个年龄的室友，嗯嗯、有这种非常清醒的对自己认识，嗯、而且敢于说出、嗯、我错了，嗯嗯嗯，这样室友这样的年轻人太少了，很少。你、啊、这个这这位室友是一个非常冷静并且思想非常成熟的年轻人。就是换作是我，哦、我在当年的话，我也不会像。好朋友包真包括好朋友啊，嗯嗯嗯亲戚啊什么的，更何况是一档自己深爱的广播节目，嗯嗯说出这样的话，我发现我的选择错了。哎，我可能不适合这个。嗯嗯嗯。嗯我我我我应该怎么办？嗯，我会说，嗯，很好啊。嗯，我努力学呗，好好学。嗯，总不会饿死吧？将来对，嗯，但是这个我发现这里面有两个问题，嗯嗯我非常的不理解啊。第一个问题是家里希望你当老师。当什么老师？那学传媒就不能当老师吗？<以>学传媒教传媒不行吗？啊，对，可以。为什么学传媒就不能当老师呢？当老师就一定不能学传媒呢？这是什么逻辑？这个我没太看懂。嗯啊，这是第一个。第二个，我觉得他说自己适合学习、适合考试，但是不适合实践。嗯、呃，广播电视这个行业是一个实践出真知的行业。那对，必须要实践。你不适合。你怎么知道不适合呢？嗯，你大一，这不刚开学吗？呃，尤其是这个专业啊，嗯，呃，广播电视类的专业，嗯，传媒类啊，他是大二刚开学，大一已经结束了。嗯，大一这一年啊，嗯，多数都是学的比较刻板的东西，对对对对对、呃，理论性的知识。就是我可我我理解他是这个意思啊，因为他跟我是一个专业，对吧？我应该比较了解他。他所说的不适合，不适合实践是啥呢？有一些孩子可能高中的时候就开始拿摄像机或者拿手机拍自己的作品，嗯，就会剪辑什么飞线编呢，什么这个录音呢，就都会。比如统统，嗯，八中的统统，大家都知道吧？水房歌曲排行榜里很多歌曲都是他制作的，人家高中就会音频制作，到了大学在实践这方面必然是领先于你，嗯，是不是？你不，你跟人比这个干啥呀？知识要一点一点的学。你可以从不会到会，你也可以到了大二大三的时候，逐渐加强自己在实践方面的能力。嗯，我怎么就不信一个人刚念一年大学就给自己判死刑了？说我在实践方面不行？啊，师傅你千万不要这样似的啊！因为呃，讲日子从来不会白过，嗯，从来不会辜负任何一个人。对你今天这一天，嗯，你啥你也没干，嗯，一个寝室待一天，嗯。你大脑不也也在思考吗？对,对吧？就即使这样的人，日子也不会亏待于他，嗯、因为大脑思考了，思考之后，你可能呃更加的活跃一下，为、嗯、未,未来的日子也可能那个铺点路什么的，是不是、啊？嗯、你当周围的人在实践的时候，你呢学习的是这个比较刻板的基础知识啊，基础知识、嗯、啊，适合考试的。那么那些实践厉害的，在这方面可能就不如你。给你举个简单的例子，当然了。我这个这里没有任何的贬义，嗯，因为我的同学，我的铁哥们儿，有无数的人都在从事这个行业。咱们就举摄像这个例子，嗯，摄像，我给你说什么叫所谓的实践能力强？你觉得，哎，它会使摄像机，它就是实践能力强吗？哎，是吗？我说句最难听的话，这个话还不是我说的，是我干摄像的同学说的。为什么？因为他刚入职的时候，他在北京的一个传媒公司，他负责干啥呢？嗯，负责拍会议的全景机位，那台机器，嗯、也就是顶角机位，收全景的。从这个会开始到这个会结束，除了换袋子，根本不用碰机器。嗯，他也叫摄像。嗯，用他自己的话说，摄像机上挂个香蕉，猴都能干。嗯，往这一杵，俩小时的会。一个小时袋子没了换袋子，完事了。硬盘没了换硬盘，光碟没了换光碟，怎么换呢？就在中间，<笑><笑>是不是你？你学传媒你应该知道顶角机位吧？嗯，就是收舞台全景嘛，啥也不用干，站那块杵俩小时。
1: 嗯
0: ，也叫会使摄像机。嗯，很多特别牛的新闻记者带的摄像，片子拍完了回去几乎不用剪。嗯，大全。全景、中景、近景、特写，给你分的立立正正的。嗯、一条新闻，当然新闻片剪的粗啊，一条新闻片，出片四十秒，人家摄像就给你拍一分钟，嗯、剪掉二十秒，这片子就能用。还是按照那个张医师说这个实践方面啊，这个角度来讲，嗯、还是说摄像。嗯，我也做过一段时间的摄像师。嗯，当然呢，我就是属于兼职，闲着玩记者兼摄像。对，闲着玩扛机器，我说这个挺有意思。摄像拼的不是，不是经验，嗯，拼的是一个想法跟灵性，拼的是思想。对焦啊，什么这种东西，你说啊，我对焦快，嗯，零点五秒能对上，我三秒能对上，能咋的？对、啊、我三秒对上，跟你零点五秒啊，你就比我厉害吗？啊，不是，而是说我的这个景景别，嗯，哎，我调的调出这个颜色里面有内容，我的一个审美。对，能够把这个自己想象的东西注入到画面里面，嗯，哎，用镜头呈现出来，哎，这个是拼的一个灵性，对，而灵性来源于那儿，嗯，灵性来源于你平时对知识啊、对世界啊有积累，<雷>对了，对呀、啊，嗯，同样是手持摇晃摄影，你拍的，人家怎么就看了迷糊要吐呢？人家杜可风拍的，怎么就能看看明白人家表达的是什么意思呢？哎，不要上完大一就觉得，哎呀，你看他们都会使摄像机，我就不会使。摁个鸟，熟练工种跟开车一样，哎哎哎到最后大四的毕业作品见谁的东西有内容，谁的东西有思想，谁的东西超出了老师讲的范围，嗯、这才是能耐。咱再说说那个剪辑这一块啊，嗯、剪辑就好有一笔、嗯、炒菜，嗯，给你点豆芽，给你点青椒，给你点肉，给你点啥啥啥，嗯，这些就是我们拍摄回来的素材，嗯，啪嚓往案板子上一扔。来吧，十个厨师挨个做。对，你想做啥做啥。对，必须得用这几块料。每个人捡出来的片子都不一样。对，能说我呀，这个拎勺，嗯，拎了好多年了，嗯，我炒出来这个东西就很有新意嘛，哎，不一定，他可能就是炒个豌豆芽，炒个什么什么我们常见的菜，而你呢，歪打正着把这所有的一切扔到了一起，倒了点水乱炖，哎。所以这个拼的呀，是一个灵性和一个悟性。<对>嗯，你所说的这个实践，广尤其是广播电视，嗯，实践只能占到小小的一方面。你想要成尖儿，最后还得拼思想。对，我们来稍微休息一下啊，一、这个广告之后呢，来听今天要展播的水房新歌。南拳五零幺，五零幺，五零幺，五零五零五零幺，我跟你说，跟你说，我我我我我我我我。我我我我我你就别听着，你就别听着，你就，你就，你你你，就就就，你就别听着，听着就让你没跑，坡坡坡，嗷嗷嗷,嗷,嗷,嗷，跑跑,跑也行，腿打折。南京五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。
1: 伤悲。
0: 同类，其实这歌唱最害怕的就是结尾这个安定的部分。嗯，音乐一收，然后你的声音稍微抖一点就觉得，<对>哎呀，白瞎了啊！是对干声的考验非常严格啊,啊。刚才这首水房新歌《同类》，来自水房歌手小小枸杞。哎妈，这是什么？一个<笑>女孩子啊，也<笑>起这么凶猛的名吗？泡酒啊，这是啊？啊你？呃。每个呃就是每一天啊，半点的时候，嗯，都会听到一首水房新歌、嗯。对，这样的话呢，一是给大家每一个人公平的待遇，嗯，就不能一说因为今天有一个水房歌手大神来了，就把大家冷落了，嗯，这是第一。第二呢，就是每一天只展播一首歌，这样大家所有喜欢水房歌曲排行榜的室友们，可以集中所有的力量来评价一首歌就可以了，嗯，来。我们这个今天是空中门诊啊，呃，南秦五零幺改版的第一天，以后星期三就是空中门诊了。大家可以把你在生活上、学习上、爱情上、工作上遇到的问题和困惑发送到我们的微信公众平台，微信公众平台搜索订阅号“南秦五零幺”，把你要说的话发送过来就可以了。呃，来继续看留言啊。蝎子说：“梁文哥你好啊，我是一名老室友，一零年开始在汽车厂上班，嗯，哎这。”直播第二年，好像第二年10年是501最火的那啊， 1 0年开始火的。对，你看这节目播一年就火了啊。10年真是没谁了，嗯，是谁也不好使啊。恒汤，哎， 11年开始， 10年，嗯，咱去农大就是10。年啊。对，说10年开始在汽车厂上班， 5 0 1陪伴我六年。两位哥的节目《5 0 1公寓》一鸣惊人啊，这些就不要说了，这些不要说了啊，都黄了，黄了，都黄了啊。说都有听过啊，两位哥的称呼。从帅哥花瓶，再到清泉，<笑>你还真挺了解。水房歌手从水水，呃腿腿，到现在的小赵有马，两位哥的虎皮裙系列，世界末日亚麻人，<笑>再到那个女孩很纯，那个女孩很真，那个女孩我很喜欢，都是让人一想起来就会笑的梗。嗯，呃，还有小鱼哥的音乐，浩哥的纹身，爽哥家的烧烤。到现在高主播的海鲜，呃，从以前每周一正气浩然舒心风，到现在每天一黄水鸡是白脸的整羊腿，太多太多回忆。五零幺一直伴我成长，还有我和五零幺的缘分。九月二十六号是张一哥的生日，嗯，前面这个都是铺垫，嗯、啊、嗯、啊，然后重点来了，重点来了啊！嗯、重点说的是我的婚礼也将在今年的九月二十六号，嗯、啊，同喜同喜同喜、啊啊、同喜同喜同喜啊！哎，要不然你也到现场，然后摆个桌子，<笑>也收点份子呗？你过生日是吧？哎，说九月二十七号那天呢，嗯、还是我的生日啊、嗯、啊！所以我有一个不情之请，嗯，因为我在上个月的时候在邮箱里发了一首歌，嗯，一次就好，想要在婚礼前能在五零幺把这首歌送给他的妻子，嗯啊，他想告诉他，呃，庄慧红，庄慧红，我爱你。感谢你把你的后半生交给我，请你相信我会给你幸福。嗯，然后后来又说了呢，说歌是7月22号那天发的。两位哥呀，我不是不遵守咱501的规矩，本来呢以为两个来月差不多应该够了，但是现在好像有点来不及，所以斗胆插个队，感谢两位哥。然后发来了他跟他媳妇儿的结婚照，庄慧红和这位室友的结婚照。挺文静啊，小伙长得、啊，嗯、小伙长得特别像这个。我一说，你看有没有这个感觉啊？嗯、小伙长得特别像早期琼瑶剧里的男二号。嗯嗯嗯，嗯嗯就是文质彬彬，带个眼镜，对对对对对，那种感觉啊、嗯。呃，好吧，你这要求我同意了，可以的啊。<笑>就是也没有什么办法，这个这个、挺难的啊。好了，我们再继续给大家看病啊。嗯呃，各位室友，无论在学习上、生活上、工作上、爱情上，有什么困惑的话，都可以发留言过来啊。嗯，在微信搜索订阅号“南秦五零幺”。哎呀，这个室友的老长了，你点一下他名你点一下他名老吓人了，因为他还有一个啊，还有还有,还有个后续的啊，<笑>老长了。<笑>来，我来我来给给他给他这个突突一下啊。嗯。这位室友是这样的。他说：“求张医师专家号。<笑>”我们来看下一位室友，这完全没把我放在眼里啊！这位来自江苏南京的室友，你，你。你把我带上能咋的？你把我带上了，我也没有那种能力去给你解决的非常好。<笑>因为我这个人啊，我这个人没有其他优点，嗯，我的优点就只有一个，嗯，能摆清自己的位置，有自知之明。然后<笑>很多室友说：“哎，金、嗯、明哥很聪明。”每到空中门诊的时候啊，他就会呃自动的去充当绿叶，充当旁边的这个这个呃捧哏的。嗯嗯嗯嗯，为什么空中门诊要扩版呢？嗯嗯。嗯我太累了。
1: <笑>哎呀
0: ！来，我来说一下这位室友的这个问题啊。嗯、呃，跟男朋友在一起快两年了，嗯，双方父母都见过了，但是我的爸妈不喜欢我男朋友，嗯、为啥呢？<笑>说他面相不好<笑>啊，嗯、没有责任感。嗯，我男朋友比我大四岁，呃，他去年。出轨过一次，也也也也也也被我发现了，但最后我原谅了他。嗯嗯，我对他特别好。嗯，买东西都算小事了，基本上我出去发现什么东西都会第一个想到他，要不要给他带一个？他是一名健身教练啊，身边有很多的女会员。哎呀，我都理解呀，他是工作需要，所以呢就没有跟他计较。有一次，他晚上跟我吵架，十一点多说困了要睡觉，我就相信他了。啊，就是两个人不是在同一个房檐下，上说的、嗯、不在同一屋檐下啊。结果呢，他在跟我说睡了之后，又跟另外的女会员嗯聊天聊到一点多。嗯，还有一次被我发现去酒店
1: 了
0: 、嗯、啊，点的什么菜？哈哈哈！大酒楼啊，大酒楼啊。嗯、他说的酒店我不太明白。嗯啊，呃，说是跟会员还有同事一起去酒店喝酒的。嗯，好多人。没有做任何对不起我的事情，嗯，我也就相信了。我从跟他在一起到现在，从来没有说对不起他，或者是不不能够了解他、理解他。嗯，别的女孩子该有的陪伴我都没有。嗯，他一有时间，从来不会说主动带我去做什么的。嗯，我对他没有什么别的要求，就是希望他能够陪陪我。现在呢，就是他觉得。我太强迫他了，哎，没有给他自由的空间，嗯，我不在乎他的感受，什么事情都要以我为中心，嗯，我觉得我的好心全部当成了驴肝肺，嗯，我心好寒，真不知道要不要再继续下去，希望两位哥能给我掰扯掰扯啊，我是南京的室友，爱你们哟啊，这看来这这真是一个南京的室友，就是他不是东北人在南京工作生活啊，那、嗯啊、需不需要他这个接续性呢？嗯，好，我再来啊！啊，接续性的这个把你带上了啊。他说：“张医师，<笑>天明哥，你看我连个，<笑>连个职位、职位职称都没有。您管咋说？画蛇天族，医师和一个、哎、和一个<笑>医师和哥和一个人啊，哎、<笑>一个医师和一个人类啊。”他说：“我又来了，上次我挂那个专家号，我要追发一段。嗯，所以这是刚刚发来的消息啊。对啊，啊，昨天发来的消息。他说我今天。”查出了一个病症，嗯，重度抑郁症。嗯，我男朋友陪我一起去的，他知道之后，感觉他有一些在自责。嗯，我们昨天因为事情啊、呃，这个事情大吵了一架，身心俱疲。嗯嗯，我不敢想象没有他的日子，嗯、我想哄着他开心。嗯、你，你得了重度抑郁症？对对对，他要饶他要哄他,他开心啊，哦哎、是这样哈。说我今天呢买了很多他喜欢吃的水果去看他。啊！可是他依旧不开心啊<咳>。晚上的时候，他的妈妈打电话给他说，他的哥哥要去相亲，要我男朋友陪着去。嗯，我男朋友，我男朋友属于典型的高帅。嗯，啊，但穷啊。嗯，呃，我不知道是不是为小人之心夺君子之腹了。嗯，我竟然会有他妈妈是在帮他安排相亲，而碍于我，所以打这么一个幌子。嗯。他的妈妈知道我都已经见过家长了，呃，因为相亲的女方和我男朋友都从事健身行业，嗯，约见面的地点在健身房。如果真的是帮他哥哥安排相亲，为什么要挑我的男朋友和这个女方共同的地方呢？嗯，还说怕他哥哥不会唠嗑、不会说话，让我男朋友多多的说一点，别让气氛尴尬了。嗯，我比我男朋友小五岁，短期之内。不能跟他结婚。嗯，我男朋友二十五岁，我在想，是我想多了，还是我想对了？嗯，最近经历的事情太多，精神压力太大，这件事情都说得上是压垮骆驼的最后一根稻草了。嗯、哎呀，来，咱先看看他长相来，我不是说那个就是唯长相论啊。嗯、等一会儿我一定要把最后一句读啊，嗯、春城彦祖撒拉黑啊、嗯、啊啊啊。<是>好吧，最后还是那个抚平一下你受伤的心，来看看长相啊。呃，首先这个这位室友啊，嗯，呃，我不读你的名字了，嗯、你的事儿你也知道了啊。这位南京室友，你的头像这个抻的稍微有点长，你能不能现在马上挑一张你差不多觉得满意的照片给我们发过来，我来看看啊。我怕啥，你知道吗？嗯、我怕他不知道周三改控制门，真、嗯、等着周四听。到。很有可能，很有可能。<笑>如果你正在听的话啊，你马上发一个你的照片过来。嗯。如、嗯、果可以的话，最好发一个你和你男朋友的合照。嗯。这样的话，我们比较好解释啊。这个，然后你在第一时间回答我一个问题：你不是挂专家号吗？嗯、那我专家提出的问题，你得告诉我，要不然我怎么给你把脉呀、啊？嗯。你是不是他的会员？你把这事告诉我啊啊！啊。这个非常重要，很重要，很重要。这个非常重要啊！就是你如果此刻正在听的话，你,你们是怎么认识的？对你赶快发过来。就是你是不是他在健身房的会员啊、呃？你们怎么认识的？对对对，如果是的话，马上发啊！因为咱先说别的，哎、所以别的不耽误这个。哎哎、这个先说第一个啊，嗯、这个我我我要说一二三。如果你告诉我你们是怎么认识的，你是不是他的会员之后，我要说三点。嗯，如果你不告诉我的话呢，我就只说两点啊。嗯，他应该是<笑>。等明天，嗯，哎，等明天你就只能听重播了啊。第一个，就是你们双方都见过父母了，对吧？嗯，这是他自己说的。嗯，就是你也见过他的爸妈，嗯、他的爸妈也见过你。嗯，你的爸妈不喜欢他，说他面相不好，没有责任感。我觉得啊，父母虽然说。哎，有时候说这话挺讨厌的时候，说什么我吃过的盐比你吃过的饭都多。嗯，但有时候是真的。一个人如果说他不是一个踏实的人，长辈看出来是有这种可能的，吃盐比吃饭吃的多，这是多口重。对对嗯，<笑>你男朋友比你大五岁啊，你前一条留言说大四岁，咱就姑且按大四岁算啊。嗯，三岁一代沟啊，就是你俩差四岁的话啊，你二十一。他二十五，在他眼中你还是个小女孩嗯嗯，嗯有些刁蛮。对对对，嗯、但是你们两个之间的相处却反过来了，嗯、得是你哄着他啊，你可他来，对不对？最后说他出轨的一个事儿啊，先说前面的。他经常和会员们以及朋友们一起出去玩从来不把自己的私人时间给你。然后呢？跟你说，你的控制欲太强。如果说真的是这样的话，那我觉得是他的不对。嗯。但是你是否真的控制欲太强呢？比如说，他所有的私人时间都必须跟你在一块儿。嗯。如果是这样的话啊，一般男的受不了。呃，而且那个健身教练这个行业，他确实需要经常的和会员一块儿做什么 party 呀、啊，嗯嗯嗯呃，做什么会员会员日啊，各、嗯嗯嗯、种聚会吧。嗯嗯，嗯就是如果说一个女孩把一个自己喜欢的男人看得太死，这个结果绝对好不了。嗯，这个首先我要提醒你，就是说，如果你真的是像你男朋友说的那样，不给他任何自由的空间，总是把他看得太死的话。我觉得不好，嗯，这是第一个事儿啊，从你这个留言里头看出来的。然后再说第二个事儿啊，第二个事儿是啥呢？就是你说你得了抑郁症，是上医院检查出来的，不是你自己搁这儿吓唬人。嗯、说你觉得我有点闹心，我是不是抑郁症？我不是，说医院已经给您确诊了，说你是抑郁症。你得了抑郁症的，就是过了没两天吧，嗯，你俩就大吵一架，身心俱疲。然后你第二天还得去哄她，我觉得作为一个男人，不管谁对谁错吧，就哪怕是你错了，我觉得作为一个男人有点小心眼儿，嗯，缺少担当。如果你真的爱这个女孩的话，她都抑郁症了，你俩还干仗，这本身就够一说了。嗯，干完仗还得这女孩买了水果，颠吧颠颠吧颠来哄你来，你还搁这块儿亲亲个脑瓜子，耷拉个脑袋，给这嘎装大尾巴狼。我觉得至少从这件事儿说明，他肯定不是百分之百爱你。嗯，这准了。嗯，第三，呃，呃，不是，不是第三，还是在这个第二点里头啊，就是他不是百分之百爱你这个事儿已经准了。那他的妈妈给他哥哥安排相亲这个事儿，并且选在他的这个健身房。然后女方呢也是这个健身房的会员，嗯，是不是这意思？嗯，我觉得这个事儿你有点想多了，嗯，这不可以吗？你只要没，你只要没有证据，你把这件事儿当成压垮骆驼的最根一最后一根稻草，我觉得这是你抑郁症的原因。再一个说，他的妈妈得多害怕你，多恐惧你，对呀，一个长辈，啊、然后用骗的方式，治愈吗？嗯。比如说你的母亲不是这个你男朋友的这个爸妈，你的那个爸妈不喜欢你男朋友，是不是直接跟你直说了？嗯，那你男朋友的爸妈如果看不上你的话，完全可以跟说儿子你不许跟他结婚，哦、我们再给你介绍个好的。哦哎哎、对，为啥要躲着你呀、啊？嗯、为啥这么怕你啊？你咋的了？你是那个啥？就是你,你有多少钱呢、啊？呢、啊？不是，一是你有多少钱，<笑>二是咋的？你你你你爸是你男朋友他爸领导啊？嗯。就必须得溜须你啊！对，这个是不至于。这个是，这个真的是因为可能是你现在有严重的抑郁症，你什么事儿都往坏里想，想的多给自己平添的这个烦恼。嗯，这个不至于。那有什么不可以的？我儿子的工作的健身房有一个挺好的女会员，我想把这个女会员介绍给我的大儿子，然后在这个地点安排我大儿子和我。二儿子的会员相见，让我二儿子在中间引荐一下，并且多为我大儿子美言几句，这怎么了？嗯，没毛病，这有任何问题吗？然后你说啊，这这个就是压垮我的稻草了，我要崩溃了，我不行了。我觉得不至于。嗯，最后说出轨这个事儿，你说他去年出轨了。就是说，你抓着了这事儿，你已经是板上钉钉的事儿了。嗯，你去年出他出轨，你抓着了，你原谅了他，然后今年你都查出抑郁症了，他还跟你吱吱哇哇呢。我想知道你对象这个所谓的高帅得高成啥样，帅成啥样啊？嗯，我们刚刚看了你的这个头像啊，虽然你的头像有点抻长了，你个儿到底是不是这么高，咱不知道啊。但至少从长相来讲，你至少不磕碜。说一个男人呢，得把你吸引成什么样？他出完轨，他这么对你，对他出完轨之后，他还可以跟这个女会员和朋友上酒店，然后他所有的时间都不给你，然后他跟你吵完架之后，还得你买着水果水果去舔糊他，他还是闷闷不乐。如果是这样的话，我觉得。刚才所谓的压垮骆驼最后一根稻草不存在，不存在。他即使是这么情况下，你依旧会去爱他，嗯，依旧就会去喜欢他，因为这个吸引力真是太强了。因为从始至终，你对你的男朋友没有一句夸赞，嗯，对他唯一的夸赞是高帅，嗯，高能当饭吃吗？帅能当饭吃吗？高和帅。是这个世界上最好找的东西。嗯，这话你服不服？服。有钱比不比高和帅难找？嗯，难。孝顺比不比高和帅难找？更难。有能力比不比高和帅难找？太难。甚至学习好都比高和帅难找。你把一个男人身上。最没有用、最不值得一提的两点拿出来，作为你对你男朋友唯一的褒奖，这样的男人还让你爱的死去活来？你确认你是真爱他吗？说到这时候，我觉得咱们两个也有些汗颜。对呀、啊，像我们两个这样除了帅啥也没有的，就那么值得你爱吗？不值得，值得吗？嗯。还有就是，如果说这个男人。仅仅是高和帅，你因为你没说他别的好的地方，啊、你说的都是他不好的地方，啊、对吧？对。仅仅是因为高和帅，就让你爱成这样的话，那么是不是你把自己看得也太低了？嗯，你是一个只在乎高和帅的女生。如果你是一个只在乎高和帅的女生，我为什么要喜欢你？嗯，你只喜欢我的高和我的帅，你就是一个外貌协会的，嗯，外貌控。你看不上我的专业，你觉得我健身教练，我总跟女会员出去，然后你也看不上我爸妈，我爸妈给我哥介绍对象，你怀疑，你就是图我长相来，是不是？所以说还是得从自己的这个择偶观念上，对呀、啊，从根儿上，你得先把心放宽，没啥事常跟爹妈沟通沟通。然后这个所谓抑郁症嘛，该吃啥、啊、药吃啥、啊、药，该去心理疏导、嗯、疏导疏导。嗯，千万别拥护这一个男的把自己身体健康整不好了。对呀、啊，是不是嗯。他再帅能有多帅呀、啊？我咋不信呢？嗯，这毕小静留言说：“哎呀，这个跟患者能说明白吗？应该去看真正的医生。我觉得你应该去找专业的心理医生调一调。嗯，就是因为你把这个事告诉我们，说明你对我们很信任。嗯、但是毕竟我们。”只能是平静。我们没法跟你面对面，我们不可能说上南京去，去跟你掰扯这个事儿去。你也不可能说夸坐飞机就来长春来跟我们面对面来诉苦来，万一来了呢？哈哈哈哈来了就不让你走了。你、嗯、找专业的医师聊一聊。嗯啊，来看这个啊，说我今年二十六，回长春不太久。还在贷款买房中，感觉经济不算稳定。然后不知道从什么时候开始，我家里面就开始疯狂的逼着我找对象结婚。七大姑八大姨回家的时候也唠得我脑瓜疼。上一段时间，呃，上一段感情就是因为女方家里贼有钱，<笑>就没同意我俩。哎、这世界上这是啥样父母都有啊！哎，这个我有点伤，不想处对象现在。嗯、但是家里面现在催的太紧，我还是一个挺孝顺的孩子，呃，还不好跟爹妈硬掰着。怎么办呢？两位哥，好闹心。你这个事儿解决不了，没啥可闹心的。结婚是给你自己结的，嗯、不是给你爹妈结的。对，嗯、孝顺不是在这方面体现的啊。啊，就是逼着你去做你目前不是不想做，嗯，是你做不来的事情。对呀、啊，你马上给我结婚。嗯、啊，谁跟你呀、啊？对呀、啊，对吧？我这儿子，你们都咋了？都几点了还不睡觉呢？你就你就这么这么讲？嗯。不是我不想找，我找不着。我找了，我态度很积极。哎啊，那个你你，那你给我安排相亲呗，我抽空我就去。去，咱也是态度很积极，对，完了呗。矮棒他，把他矮抗他。对，对不对？对付父母这种这种要求啊，咱千万不能犟，不能跟人跟人干，不能跟人那个唧唧歪因为二老是为你好啊。我告诉你最简单方法，不伤和气的，嗯，三个字滚刀肉。哎，对，哎，就是滚刀肉。抓紧时间要孩子，要呢？嗯，要。这不没要上吗？是啊，给你介绍对象去呀、啊，去呀、啊！我要回来之后，人、哦、女方没看上我呀、啊。我要女朋友。如果女方没，如果女方看上你了，我没看上她呀。啊、哎，对你，你没啥事儿。他爹妈逼你结婚，你还得逼他们呢。赶紧给我介绍个女朋友，我现在就需要女朋友。<对>哎，你就天天催你爸你妈给你介绍对象啊。介绍三十个之后，他俩就不管你了。对对对对对对对，哎、对你千万别硬碰硬，你跟爹妈硬碰硬，你这不是属于。有毛病吗？对不对？人家为你好，是不是？就仨字滚滚刀肉，学会了啊就妥了。来啊！明天继续空中门诊啊！啊明天见啊！抱歉分分手之后后和你你你你你联络没有多多少。我我我我我我我我我在在在在忙着着着工作，每天分多秒想想快点工程你就，再把你的的的的的的的心得得到。我知道我的家境不不好，我在努力改变。变给不了了了汽车豪宅 ，47 寸去去去很多城市，海海边，带着脑海里怀念。停下奔波的小屋让一切变得简单。单闲散，没半不艰难，然后我渴望，这歌回回。荡耳现